0: Olá crianças, esse podcast de hoje é sobre sociologia da religião, ele vai servir como fundamento para você fazer as atividades do PET da quarta semana do primeiro ano do ensino médio, então vamos tratar do assunto da sociologia da religião. Como a maioria dos temas em sociologia, as abordagens clássicas são fundamentais para a gente entender como os autores primeiros da sociologia é, viam, né, analisavam o conteúdo que está sendo estudado. Não vai ser diferente com a sociologia da religião. A religião é vista de modos diferentes por Durkheim, por Weber e por Karl Marx. Emily Durkheim, ele definiu a religião como um sistema compartilhado de rituais, ele analisou principalmente as religiões mais primitivas, principalmente o comportamento totêmico das religiões primitivas e ele vai dizer que é um sistema compartilhado de rituais e de crenças que define o que é sagrado, o que é profano, o que é faz a união de uma comunidade de pessoas religiosas. E o que é sagrado e o que é profano? Um objeto comum do dia a dia é profano, mas de repente ele pode se tornar sagrado. Por exemplo, a cruz. A cruz se tornou sagrada. Até então ela era profana, porque os romanos costumavam sacrificar as pessoas é, no dia a dia e era um objeto comum, um objeto de sacrifício, como a forca. A forca é sagrada? Não, a forca é profana, porque é um objeto comum do dia a dia. Mas, por causa de Jesus ter morrido numa cruz e a religião cristã ser baseada na vida de Jesus, é, a cruz se tornou sagrada. Então, isso é que é a diferença entre sagrado e profano. As coisas religiosas... É, alguns objetos, algumas situações, preces, práticas se tornam sagradas e isso separa o que é religioso do que não é religioso, né? Essa é uma definição do Durkheim. Depois vem Max Weber. Max Weber ele enxergava a religião de uma forma diferente. Ele fala que as religiões elas servem como apoio das instituições sociais. Ele acredita que o sistema de crenças religiosas ele fornece uma estrutura cultural para um povo que ajuda no desenvolvimento de certos valores e esses valores religiosos ajudam a compor as outras instituições sociais da sociedade. Então, é, a economia vai ser influenciada pela religião, é, a cultura, de modo geral, vai ser influ influenciada pela religião, a política vai ser influ influenciada pela religião. Então, ele vai acreditar que a religião ela é um componente que ajuda a criar os valores que uma sociedade como um todo tem. Então ele vai analisar principalmente a, a sociedade americana com a influência do protestantismo. Né? O protestante que veio é, da Europa para a América do Norte, ele veio com uma visão de que estava indo para uma terra promissora, uma terra prometida onde ele iria trabalhar e com é, o, o suor do seu trabalho ele ia construir a prosperidade e ali ele ia construir uma nova sociedade e uma vida nova. Além disso é, eles acreditavam que a, a, aquela terra nova para onde estavam indo era uma terra onde iria ter muita liberdade. E isso marcou profundamente o modo como a democracia é, se estabeleceu nos Estados Unidos, né? porque é uma democracia, uma democracia baseada, sobretudo, numa sociedade de classe média e não numa sociedade verticalizada. Então, ela é mais horizontal. Além disso, também é, influenciou muito o modo capitalista dos americanos é, viverem, né? sobretudo com a questão do trabalho, que o trabalho ia ser abençoado por Deus é, e quando você trabalha e tem o fruto do seu trabalho a prosperidade é sinal de que Deus está te abençoando ao contrário do que era na sociedade europeia né? onde era, fazia essas pessoas trabalhar o medo do, do inferno porque a preguiça era um pecado já no, no protestantismo americano é, não se fala em preguiça, se fala em o benefício do trabalho, ser abençoado é, pela prosperidade. Deus abençoava o seu trabalho te dando prosperidade. Essa é a visão que o Max Weber analisa, as religiões, né? Ele vai analisar, por exemplo, que na Índia... É, a influência da religião também nas religiões mais orientais é, dão uma visão e valores que não deixam o capitalismo florescer nessas regi re regiões por causa dos valores que a religião prega nessas, nessas circunstâncias. Né? Ele analisa principalmente o budismo. Já Karl Marx, ele chegava à a religião como sendo é, uma, um elemento que fortalecia as lideranças exploradoras da sociedade e que favorecia também a alienação das pessoas é, que estavam numa condição inferior na sociedade. Portanto, a religião fortalecia a classe dominante e a elite, e é, ajudava a alienar os trabalhadores e os oprimidos. Essa é a visão de Karl Marx sobre a religião. Ele vai dizer que a religião é o ópio do povo, né? ele vai achar que a religião ajuda a amenizar os sofrimentos da população pobre, ao mesmo tempo que a aliena. Então as pessoas é, se acomodam pelo pensamento religioso essa é a visão de Karl Marx sobre a religião. Quando se fala em sociologia da religião, a gente pensa em como a religião se estabelece dentro de um território. E para isso, a gente precisa de saber algumas questões. Por exemplo, primeiro a gente precisa saber que nós estamos dentro de um estado. E o Estado é um conjunto de instituições políticas e administrativas que regulam a nossa vida dentro do território. Então, é comum você colocar que na definição de Estado precisa existir quatro coisas. O território, o povo, o governo e a soberania. Território é o espaço onde estão situadas as pessoas é, que vivem sob aquele governo quem vive naquele território é o que a gente chama de povo governo é quem organiza administra esse povo e soberania é a independência que esse povo tem em relação a outros povos então o estado vai ser esse conjunto de território povo governo e soberania e Dependendo de cada povo, de cada território ou cada estado, a gente vai ter modos de funcionar diferente em relação à religião. Então, quando a gente chama um estado de estado religioso ou quando a gente chama de um estado de estado laico, a gente está separando a forma como esse território, esse povo, esse governo e essa soberania se organizam em relação à religião. E aí a gente fala que o Brasil, que é um território, que tem um povo, que tem um governo e que é soberano em relação a outros países, ele é laico quando se fala de religião. O que, que é laico? Laico vem de leigo, né? Leigo é a pessoa que não está vinculada absolutamente à religião, ela está vinculada de modo é, relativo, né? Quando você separa, por exemplo, as pessoas entre leigos e não leigos dentro de uma religião, você está dizendo que os leigos são aquelas pessoas mais comuns, os fiéis de modo geral. E a pessoa que está vinculada a alguma é, função específica, um ministro da Eucaristia, um pai de santo, um pastor, já não é leigo. Ele está mais vinculado às práticas religiosas do que aquela pessoa que frequenta a religião normalmente. Então, quando você fala que o Estado é laico, é que o Estado é livre, tem essa liberdade. Ele não, não tem vínculo específico, nem função específica dentro da religião. É, e aí ele não está vinculado a nenhuma religião, ou seja, dentro daquele território, todas as pessoas podem escolher as suas religiões e praticar a sua religião de um modo mais livre. Não existe uma religião que é a do Estado. Por exemplo, se o Brasil fosse um Estado católico, aí todas as pessoas dentro do Estado estariam... É, de certa forma influenciadas pela religião católica. Seria quase que uma obrigatoriedade que todos fossem católicos. Né? Cada país é de uma forma, cada país que, onde o Estado é religioso vai se organizar de uma forma diferente. No nosso caso, o Brasil é laico e aí as pessoas são livres para escolher a sua religião e cada um pode ter a sua liberdade de culto. Cada religião tem a sua liberdade de culto dentro do território nacional. Isso está garantido pela Constituição, onde diz que é vedada à União aos Estados, e ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, a religião nossa garante que o Brasil é, é um Estado laico. Bom, crianças, essa foi nossa aula sobre sociologia da religião. Espero que tenha contribuído para você fazer suas atividades. Até a próxima aula. Um beijo.